Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indien Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Namaste, ich freue mich auf eine weitere Podcast-Folge von Chado Indien. Heute zum Thema Himalaya-Trekking-Reisen in Indien. Ich durfte in den letzten Monaten vier verschiedene Trekkingtouren in Indien begleiten und habe dort mitbekommen, dass es doch die ein oder andere Schwierigkeit bei den Teilnehmern gibt. Und ich möchte heute einfach ein paar, über ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind, sprechen, weil wenn du dich nämlich für eine Himalaya-Trekking-Tour, egal in welcher Form, interessierst, und die auch gerne in Indien machen möchtest, ist es, glaube ich, gut, wenn du darauf auch vorbereitet bist, damit du dich dann auch für die recht, richtige Trekkingtour entscheidest und dann in Indien nicht überrascht wirst ähm, von dir selber und auch von der Trekkingtour. Ich selbst bin aufgrund des Himalaya-Trekkings in Indien geblieben und das ist meine wirklich große, große Leidenschaft im indischen Himalaya. Es gibt so viele verschiedene Trekkingtouren, die ich selbst schon gehen durfte. Und ganz egal, ob zwei oder drei Tage zu einem heiligen Berg sehen oder die bis zu zwölf, 15-tägigen langen Touren, wo man wirklich von einer Region über hohe 5000 Meter Pässe in die nächste trägt, an ja, vorbei an einsamen Bergdörfern und ja, über Gletscher, über ganz unterschiedliche und in ganz unterschiedlichen Naturzonen, Höhenstufen. Das ist wirklich das, was ich so, so, so sehr liebe und wofür ich auch schon viele andere, ja, Naturliebhaber, Wanderfreunde begeistern durfte und mit denen, ja, ich konnte schon mit vielen, vielen dieses Erlebnis teilen und ich weiß, dass viele mit mir diese Leidenschaft auch teilen. Ich biete im indischen Himalaya ja alles Mögliche an. Wie schon erwähnt, können das ganz leichte Einsteigertouren sein, wo es auch nicht so hoch geht, wo die Routen auch gut ausgebaut sind das kann man dann auch wunderbar mit Yoga-Tracking kombinieren, sodass man dann auch wirklich an den Camps genug Zeit hat, morgens und abends eine schöne Yoga-Praxis zu machen, bis hin zu wirklich wochenlangen Touren quer durch den Himalaya über hohe, hohe Pässe, wo es dann auch schon anspruchsvollere Routen gibt, wo es fast ein bisschen Richtung Bergsteigen geht. Und dazwischen kann man sozusagen sich alles aussuchen. Und dazu möchte ich auch ein bisschen was erzählen. Wenn du eine Himalaya-Trekking-Reise planst, dann gehört dazu natürlich ein gewisses Fitnesslevel. Wir sind in den Bergen. Es wird definitiv bergauf gehen, vor allem an den ersten Tagen, wenn man erstmal vom Tal hochwandert zu den ja, höheren Gegenden. Es wird dann auch irgendwann berg runtergehen. Und 
sowohl das Berghoch, das mehr auf das Herz-Kreislauf-System geht, als auch bergunter, das dann mehr auf die Oberschenkel geht, ist anstrengend und es erfordert eine gewisse sportliche Grundfähigkeit. Und du darfst dich, wenn du eine Himalaya-Trekking-Tour planst, durchaus darauf dann auch vorbereiten. Und das ist ja auch so wunderbar, dass wir wieder fitter werden, dass wir sportlich sind, dass wir auf ein Ziel hinarbeiten, sodass uns dann dieses Trekking-Erlebnis einfacher fällt. Dann die Höhe. Der indische Himalaya ist hoch. Das ist im Prinzip das, was ihm von den Alpen unterscheidet. Die Höhe und auch die Weite. Wir sind oft tagelang unterwegs, ohne dass ein Dorf dazwischen liegt. Deswegen sind wir übrigens auch im indischen Teil meistens per Zelt unterwegs. Darauf werde ich auch später nochmal eingehen. Und es geht einfach hoch. Unsere Tracks fangen auf 2000 Meter an, die enden nicht auf 2000 Meter. Natürlich kann man leichtere Trekkingtouren wählen oder auch unsere Wintertracks, wo es dann auf 2500, 3000 Meter geht. Aber selbst das wirst du spüren in Form deines Atems. Es kann dann noch deutlich, deutlich höher gehen. Gerade organisieren wir den Kibazomoriri-Track für zwei Schweizerinnen. Die sind über einen 5600 Meter Pass zum Beispiel getrackt. Und darauf muss man vorbereitet sein. Vorbereitet nicht nur hinsichtlich der mentalen Vorbereitung, dass man weiß, okay, es geht so hoch und es wird anstrengend und ich werde merken, dass ich auch mehr atmen muss und dass ich mich während der Trekkingtour akklimatisiere. Und deswegen weiß ich auch, dass manchmal die Tage davor sogar etwas kürzer sind, einfach damit ich nicht zu hoch schlafe, sondern mich eher akklimatisiere für die wirklich höheren Tage. Zum anderen kann man sogar darüber nachdenken, inwiefern man sich in Deutschland oder in ja, seinem Wohnland schon vor, darauf vorbereitet, in Form von Höhenkammertraining, dass man in einer Höhenkammer schon für mehrere Wochen vorher schläft. Das wird angeboten in gewissen Reiseinstituten. Dann ist man zumindest schon mal auf so 3500 Meter gut akklimatisiert wenn man auch weiß, dass man eher Probleme hat mit der Akklimatisierung. Unabhängig von deinem Fitnesslevel kannst du dich entweder gut akklimatisieren oder nicht so gut akklimatisieren. Das hängt nicht davon ab, ja, von deiner Leistungsfähigkeit, sondern das ist einfach anat nicht anatomisch, genetisch bedingt. Manche können sich besser akklimatisieren, manche nicht. Wenn es dein erster hoher Trek ist, dann wirst du das gar nicht wissen und wir merken das während der Trekkingtouren. Wie gesagt, die Trekkingtouren sind auch so konzipiert, dass man sich während des Treks eigentlich gut akklimatisieren kann. Wenn du aber weißt, ach, bei mir dauert das immer ein bisschen länger, aber ich möchte trotzdem gerne hochgehen, dann mach gerne so ein höheren Kammertraining vorab und du wirst dich deutlich besser fühlen. Was einige auch machen, ist ein gewisses Medikament mit dem Namen Dymox zu nehmen. Schon vorab der Trekkingreise, Dymox erhöht die Sauerstoffaufnahmefähigkeit des Bluts. Wir nutzen das meistens als Notfallmedikament in der Höhe, wenn wir merken, okay, jetzt geht die Höhenkrankheit in ein Stadion, was gefährlich werden kann, im Sinne von Gehirn- oder Lungenödem. Wir müssen absteigen, um uns mehr Zeit zu geben, geben wir 
das Diamox, sodass man gut wieder runterkommt auf eine Höhe und auch gesund wieder runterkommt. Aber man kann auch dieses Dymox schon vorher nehmen, um die Sauerstofffähigkeit des Blutes so zu erhöhen, dass man auch besser in der Höhe unterwegs ist. Es ist keine natürliche Variante und man muss sich auch der Nebenwirkungen bewusst sein. Manche kriegen taubes Kribbeln, taubes Gefühl in den Körperstellen, geschwollene Lippen, geschwollene Augenlider, Unwohlsein, Übelkeit, man muss das einfach wissen. Ein Himalaya-Track kann wirklich faszinierend sein und ein Grund, warum er so faszinierend ist, weil man in diese Höhen kommt und das einfach mal erleben darf. Ich bin ein Mensch, ich kann mich sehr gut akklimatisieren. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht anstrengend finde, so hoch über einen 5000 Meter Pass zu laufen, sondern auch ich gehe sehr langsam, Schritt für Schritt, bleibe stehen, hole Luft, genieße die Aussicht und laufe weiter. Das muss man wollen. Man muss sich auch ein bisschen quälen können und man muss auch gut auf seinen Körper hören und man muss auch sehr, sehr ehrlich zu sich sein. Weil, wie gesagt, es kann auch gefährlich werden, wenn der Körper sich nicht schnell genug akklimatisiert und es dann zu ernsthafteren Erkrankungen kommt, die wir nicht wollen. Wir als Team sind sehr, sehr gut ausgebildet und beobachten unsere Tracking-Teilnehmer auch. Und achten da auch darauf, dass wenn wir irgendwas sehen, was wir für kritisch ansehen, dass wir dann absteigen. Absteigen in niedrige Höhen ist wirklich so die sichere Methode, dass man aus der Gefahrenzone herauskommt. Wenn du dich also, wenn dir das zu gefährlich ist, sich das schon für dich schräg anhört, warum man sowas wollen sollte, dann ist vielleicht so eine Art von Himalaya-Track nichts für dich. Aber vielleicht eine zwei-, dreitägige Trekkingtour, wo es vielleicht nur auf 3.000, 3.500 Meter hoch geht. Manche wollen das, manche lieben das ähm, und finden das ganz toll, auch so weit zu kommen, diese Weite des Himalayas mitzubekommen, ganz weit oben zu stehen, in dieser Einsamkeit zu sein mit seinem Trekking-Team. Und für die ist genau das das Richtige. Und für die wird sich dieser Vortrag jetzt auch nicht abschreckend anhören. Wenn es sich für dich wirklich abschreckend anhört und du denkst, warum sollte man sowas machen wollen, dann musst du das nicht machen und das ist auch ein Grund, warum ich diesen Vortrag halte, damit ich das wirklich ganz klar mache, ob das etwas für dich ist oder eben nicht. Dann kann die, der Anspruch der Strecke auch ganz, ganz unterschiedlich sein. Es gibt wirklich bei uns im Himalaya Trekking Touren, da gibt es einen Pfad, ähm, trotzdem muss man mit Guide unterwegs sein, weil es gibt mehrere Pfade aufgrund der Menschen, die dort leben. Kuhpfade, Ziegenpfade, ähm, Pfade von Menschen, die einfach nur Holz und Gras sammeln. Aber es sind zumindest Pfade da und man kann gut laufen. Es gibt aber auch Strecken und vor allem, wenn es in die höheren Regionen gibt, da gibt es einfach nur Steine über Steine, ein Gefelsbrocken nach den anderen, wo man rüber muss. Es gibt Gletscherfelder, es gibt Schneefelder, es gibt Flussüberquerungen. Nach einer langen Wintersaison mit viel Schneefall ist der ganze Pfad weggespült. Und dann kann das sehr, sehr anspruchsvoll sein. Manchmal muss man über Felsabschnitte klettern, wo es dann auch einige Meter runter geht. 
Wir haben ein sehr gutes, ausgebildetes Team dabei. Wenn erforderlich, haben wir auch Ausrüstung mit dabei, um gewisse schwierige Stellen zu überqueren. Aber auch hier musst du darauf vorbereitet sein und musst wissen vorab, was möchtest du und was möchtest du nicht. Bist du schwindelfrei, bist du nicht schwindelfrei, bist du trittsicher oder bist du nicht trittsicher? Und wie weit möchtest du gehen oder nicht? Da gibt es wirklich alles an Auswahl an Himalaya-Tracks. Es muss nicht der Track sein, wo du irgendwie über eine Feldspalte kletterst oder wo es ja viele, viele Flussüberquerungen gibt. Den einen oder andere Flussüberquerung wird es bestimmt geben, aber es gibt halt welche, wo man dann irgendwie über Knietief im Wasser ist oder wirklich ständig Einfluss nach dem anderen hat oder eher weniger. Und das kannst du uns dann auch gerne vorher wissen lassen. Wenn du trotzdem gerne das Abenteuer Himalaya-Track machen möchtest, können wir dir gerne auch eine einfache Strecke aussuchen. Oder du sagst, hey, yes, ich möchte dieses Abenteuer erleben. Dann darfst du natürlich auch die Länge des Treks wählen. Was ich viel mitbekomme ist von meinen Trekking-Gästen, dass wir es gar nicht mehr gewohnt sind, in einem Zelt zu schlafen oder diesen Komfort, den uns ein Zimmer bietet oder die Zivilisation bietet, gar nicht mehr so richtig missen wollen. Und da hängt vieles drumherum ab. Da hängt vieles mit dran. Zum einen ist das natürlich das Schlafen im Zelt auf einer Matratze. Es ist die Toilettensituation. Wir haben zwar Toilettenzelte mit dabei, aber man hockt sich ja trotzdem über ein Loch. Es ist das Essen, was wir servieren, was sehr, sehr gut und sehr reichhaltig ist, aber es ist ja immerhin auch nicht das Essen, was du vielleicht immer essen möchtest. Und es ist auch die Hygienesituation. Man kann sich in Flüssen waschen, aber für mehrere Tage wird es halt auch einfach nur eine Katzenwäsche sein. Und du wirst dir nicht jeden Tag die Haare wahrscheinlich waschen. Weil es manchmal auch zu kalt ist, manchmal ist das Gewässer doch etwas entfernter, manchmal kommen wir später an. Ähm, ja, das kommt, hängt halt alles mit zusammen und sei dir einfach dessen bewusst, dass du während einer Trekkingtour auf viele Annehmlichkeiten auch verzichten wirst. Ich finde das richtig, richtig gut, einfach mal für ein paar Tage all diesen Komfort nicht zu haben und ich komme sehr gut zurecht, in der Natur zu sein und in einem Zelt zu schlafen und hinter einem Stein auch mal auf Toilette zu gehen und mal nur eine Katzenwäsche zu machen und ich liebe das indische Essen, das serviert wird. Und ich kann auch lange auf dem Boden sitzen. Aber wenn, das, wenn du sagst, ja, das möchtest du auch alles gerne mal erleben, aber vielleicht muss es nicht gleich für eine Woche oder zehn Tage sein, dann wähle ihr den kürzeren Track. Wenn du sagst, ja, das ist genau mein Ding und ich möchte auch einfach mal weg aus dieser Zivilisation, dann wähle gerne den längeren Track aus. Ähm, der Komfort hängt auch ein bisschen davon ab, ob es ein Trägertreck ist oder ein Pferdetreck. Manche Trecks können Pferde nicht gehen, weil es manchmal noch zu früh oder schon zu spät in der Saison ist, mit der Gefahr auf Schneefall oder weil es schwierige Eispassagen gibt oder sehr steinige, felsige Passagen mit schmalen Wegen. Da können wir nur mit Trägern gehen. Und wenn wir mit Trägern gehen, dann ist der Komfort auch ein bisschen eingeschränkt. Ich muss sagen, den Trekking-Komfort, den wir auf unseren Trekkingtouren bieten, ist eigentlich mehr als die meisten erwarten. Vom Essen, von den Zelten, Toilettenzelt gibt es, ein tolles Team, ein sehr professionelles Team. Aber dennoch können wir natürlich mit den Trägern 
nicht so viel mitnehmen, wie wir es auf den Pferden machen würden. Pferde ist egal, fünf, sechs, sieben Pferde. Man kann dann einfach noch die Trekkingstühle mit einpacken, noch mehr Kochutensilien, noch für mehr Abwechslung bei dem indischen Essen. Man kann auch eure Gepäckstücke mit auf die Pferde geben und ihr müsst sie nicht selber tragen. Wenn es ein Trägertreck ist, dann sind wir da ein bisschen sparsamer. Das heißt, Trekkingstühle fallen weg, wir sitzen auf dem Boden. Es wird immer noch gutes Essen geben, aber es wird wahrscheinlich keine Pizza und kein Kuchen gebacken werden. Und die Gepäckstücke müssen selber getragen werden oder ihr bucht euch einen eigenen Träger dazu. Nur damit ihr da den Unterschied wisst und auch hier sagt, okay, wie viel Komfort wollen wir, wie viel nicht Komfort wollen wir. Oder welcher Track ist ein Trägertreck, welcher Track ist ein Pferdetreck. Ja, so viel zum Thema Trekkingtouren. Und ich möchte euch wirklich nicht mit dieser Episode abschrecken, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte euch einfach die Möglichkeit geben, dass ihr eine bewusste Entscheidung treffen könnt für euren Himalaya-Trek, so dass er genau für euch das Richtige ist. Und zwar das Richtige bezüglich der Höhe, bezüglich der Länge, bezüglich dem Luxus, den ihr auf dem Trek haben möchtet, bezüglich der Route, wo es auch hingehen soll, in welche Region möchtet ihr sein. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Trekkingrouten, die wir anbieten zu auch ganz unterschiedlichen Jahreszeiten, ob es mir in diese trockene Hochgebirgswüste gehen soll, ob ihr gerne in ein einsames Berg laufen möchtet, ob ihr gerne die Höhenstufen der Bergwelt erleben wollt, bis hoch auf einen Pass oder vielleicht sogar auf einen kleinen Trekkingberg dass ihr das einfach wirklich, wirklich euch gut überlegt, mit mir absprecht. Ich habe so viele verschiedene Trekkingreisen auf meiner Webseite, die so viele, dass es vielleicht sogar für euch überfordernd ist. Deswegen schreibt mich an und ich kann dann wirklich genau den richtigen Track für euch empfehlen. Wie gesagt, seid euch nochmal bewusst davor, Trekking in Indien ist wirklich ein Erlebnis. Es ist noch nicht so kommerziell wie in Nepal. Und es gibt auch nicht dieses Teehaus-Trecken im großen Stil. So ein bisschen Homestay-Trekking gibt es in der Region Ladakh, wo man von Dorf zu Dorf trägt. Aber eigentlich sind die wirklich tollen Treks dort, wo man wirklich mit Zelten und einem Team unterwegs sein muss. Ähm, ja, und wo nichts anderes ist. Und das ist wirklich das, was so diesen indischen Himalaya ausmacht. Für mehrere Tage unterwegs in der Natur und an nichts anderes zu denken als, was ist heute, wo laufe ich, was erlebe ich, über welchen Pass geht es, was essen wir, wie schlafe ich, wo ich ich auf Toilette. Man trifft mal die eine oder andere Nomadengruppe, mal einen Schäfer, vielleicht auch mal eine andere Trekkinggruppe. Aber ansonsten hat man den indischen Himalaya in Indien wirklich noch ganz für sich alleine und kann diese tolle, faszinierende Bergwelt mit den hohen Bergen, mit den Gletschern, mit den Flüssen, mit den Wiesen und Wäldern in seiner ganzen wilden Pracht erleben. Mit seinem Trekking-Team natürlich, was das indische Trekking auch so auszeichnet, dass man wirklich als Team zusammenspeist und nicht nur ja, mit seinem Partner oder alleine unterwegs ist, sondern wirklich auch mit, mit den indischen Einheimischen, deren Lebensstil, deren Kultur kennenlernt, mit denen gemeinsam kocht, mit denen gemeinsam läuft, singt, tanzt, lacht und weint. Anstrengungen sieht, ähm, ja, sich auf schönes Wetter freut und auch dem Ge Regen trotzt und ja, wirklich ein ganz, ganz einmaliges Erlebnis. 
Ich hoffe, diese Podcast-Episode hat dir gefallen und vielleicht sehen wir uns ja ganz bald auf einen Himalaya-Track. Die sanfte Methode ist übrigens immer das Yoga-Tracking, leichte, schöne Wandertouren mit tollen Campsites, super Essen und ganz, ganz, ganz viel Yoga. Und ich hoffe, ich habe dich inspiriert. Liebe Grüße aus Indien. Tschüss, deine Sarah.